0: deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute um Social-Media-Nutzung, ein ja fast schon Evergreen-Thema, nicht unbedingt hier im Podcast, aber gefühlt so im, in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und spätestens seit der Dokumentation Social Dilemma, vielleicht hast du die auch gesehen, die ähm, gibt es auf Netflix, ähm, ja, seit der Dokumentation spätestens, bei den meisten Menschen aber auch schon früher, wird darüber diskutiert, wie weit Social Media unser Leben positiv oder dann eben vor allen Dingen auch negativ beeinflusst. Und da mich dieses Thema gerade persönlich sehr beschäftigt, möchte ich heute meine Erfahrungen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. Es geht darum, warum ich Instagram von meinem Handy gelöscht habe und wieso das für mich mehr als nur ein Digital Detox ist, der so in aller Munde ist, seit einigen Jahren und welche positiven Entwicklungen ich dadurch erlebe, was mir aber auch schwerfällt daran, wie ich damit umgehe. Und wie ich überlege, in Zukunft mit Social Media bzw. konkret mit Instagram umzugehen. Das ist so für mich das größte Thema. Aber bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar für die Lebensgeister, die so langsam wieder in mich zurückkehren. Wenn du in den letzten Wochen den Podcast gehört hast, dann weißt du vielleicht, die Episode gehört ein Brief ans Tief und auch die Episode letzte Woche mit der Übung gegen Negativität. Und es war eben so, dass der Januar für mich, wir sind jetzt fast am Ende, wir haben heute, wo ich den Podcast aufnehme, den 28., und ähm, der Januar war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Und das war eher interessanterweise in den letzten, ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, zehn Jahren. Häufig, aber ich vergesse es irgendwie immer wieder. Und das habe ich, glaube ich, in der Episode im Brief ans Tief auch erzählt. Jedenfalls war es eben so, dass es mir sowohl gesundheitlich als auch psychisch einfach nicht gut ging in diesem Januar. Und dass ich mich da sehr durchgeschleppt habe und so langsam habe ich das Gefühl, es kommt irgendwie alles wieder. Ob das jetzt daran liegt, dass ab und zu die Sonne geschieden hat, jetzt gerade ist es grau und nass draußen, oder dass einfach so gefühlt der Frühling irgendwie näher kommt, wobei wir hier in Köln tatsächlich ein bisschen Schnee hatten. Das ist ein Witz gegen das in anderen Teilen von Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und, ähm, aber eigentlich ist es noch nicht so richtig Frühling, aber irgendwie ist die Hoffnung auf Frühling da. Das spielt sicher eine Rolle, alle. und ich kann gar nicht sagen, was es sonst irgendwie alles ist, aber auf jeden Fall bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich langsam wieder mich fühle wie ich selbst und vielleicht ist es auch einfach so, dass dieses Tief ähm, sein natürliches Ende gefunden hat, nenne ich es mal und ich bin jedenfalls wieder super motiviert, ich war eigentlich auch im Dezember total motiviert, aber dann kam eben besagtes Tief, und diese Motivation, die kommt langsam wieder und ich freue mich total drauf, neue Sachen auszuprobieren, umzusetzen und äh, so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch die Entscheidung, um die es heute gehen soll, nämlich Instagram von meinem Handy zu löschen, mitunter auch eine Rolle gespielt hat, warum diese Lebensgeister zurückkommen. Das ist nur eine Theorie, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber... Ähm, da werde ich nachher auch ein paar Worte noch zu sagen. Jedenfalls bin ich unglaublich dankbar dafür, eben langsam wieder auf der Höhe zu sein. Ja, reden wir über Instagram, weil, beziehungsweise ich habe ja am Anfang gesagt Social Media. Ähm, ich muss das vielleicht noch gleich so ein bisschen auseinandernehmen, was mehr werde ich eh machen, warum für mich vor allen Dingen Instagram das Thema ist und es war eben so, dass ich irgendwann in den letzten Wochen die Entscheidung getroffen habe, ich muss jetzt Instagram vom Handy löschen und habe dann einen entsprechenden Post auf Instagram noch veröffentlicht und habe gesagt, hey Leute, ich bin hier vielleicht irgendwie erstmal nicht oder weniger oder wie auch immer, ich weiß es noch nicht. Und das war interessanterweise einer der Posts in den letzten Wochen und Monaten, der die meisten Reaktionen bekommen hat, ja, die meisten Kommentare. Und das hat mich dann dazu gebracht zu überlegen, ob ich das nicht vielleicht auch in der Podcast-Episode mal verarbeite, wollte aber zumindest so zwei, drei Wochen ins Land ziehen lassen, um eher so ein bisschen, ja nicht rückblickend darauf zu schauen, weil ich definitiv mittendrin stecke, aber um zumindest schon mal so zwei, drei Wochen Erfahrung, ähm, ja, under the belt, sagt man im Englischen, also so unterm Gürtel zu haben, ja, <lacht> hinter mir zu haben und die Erfahrung aus dieser Zeit teilen zu können. Und der andere Punkt ist, dass ich einfach davon ausgehe und auch durch Gespräche im Freundeskreis, im Coaching und auch mit anderen, die Social Media für ihre berufliche ja, Präsenz nutzen, weiß ich einfach, dass dieses Thema Nutzung von Social Media und sich dem ausgeliefert fühlen und da eine gewisse Sucht zu entwickeln, dass das definitiv für ganz, ganz viele ein Thema ist. Und deshalb ich das eben hier auch in den Podcast bringen wollte. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz direkt was mit persönlicher Weiterentwicklung und Transformation zu tun hat, aber es steckt ganz, ganz viel von diesen Themen auch da drinnen. Und dann kamen so Gedanken wie, ah ja, da haben jetzt schon so viele Leute drüber geredet, ja, es gibt Podcasts darüber und es gibt ähm, YouTube-Videos darüber und so weiter und so fort. Und habe ich gedacht, was für ein Schwachsinn. Ja, auch wenn meine Erfahrungen vielleicht ähnlich sind derer, von den anderen, ja, die diese Dinge geteilt haben, oder wenn es Überschneidungen gibt, sind das hier dann doch eben meine ganz persönlichen Erfahrungen und wieso sollte ich euch die vorenthalten? Und deshalb, äh, ja, gibt es jetzt diese Episode und ich werde euch auch so ein bisschen mit, ja, behind the scenes nehmen, äh, was das Business angeht, weil natürlich bei mir Instagram nicht nur private Nutzung ist, sondern eben auch berufliche Nutzung und, äh, ja, wie ich dazu stehe und äh, was ich da vielleicht auch in Zukunft vorhabe, beziehungsweise was da eben die aktuellen Gedanken zu sind. Und wie immer, offen und ehrlich, ja, äh, und es ist, das habe ich gerade schon gesagt, ich stecke mittendrin, es ist absolut work in progress. Es ist mh, wahrscheinlich vieles auch, wo ich die Gedanken heute hier noch nicht komplett zu Ende formulieren kann, weil ich eben, wie gesagt, noch mittendrin stecke. Und das ist das eine, was ich dazu noch sagen wollte, bevor wir jetzt gleich reinstarten. Und das andere ist, ich werde auch an zwei, drei Stellen, glaube ich, ein, zwei Stellen, ich weiß nicht so genau, ich werde mal schauen, auch das Human Design nochmal mit einbeziehen. Wenn du die Episoden zum Thema Human Design noch nicht gehört hast, ich werde die in den Show Notes verlinken. Falls das jetzt für dich absolut ja, böhmische Dörfer sind, wenn ich anfange davon zu sprechen, da bist du sozusagen erst hiermit offiziell vorgewarnt. Ja, und dieses ganze Thema Social Media Nutzung, im wahrsten Sinne des Wortes nutzen versus äh, ja, die Gefahren oder die Dinge, die mir nicht gefallen, das ist, ich überlege gerade, vielleicht fast so alt wie die Zeit, seit der ich Social Media nutze. Wahrscheinlich nicht ganz, denn ich war damals in Deutschland, was Facebook anging, auf jeden Fall sehr weit vorne dabei, weil ich einfach Freunde in England hatte, die es schon viel benutzt haben und in Deutschland hat es irgendwie so gut wie niemand. Und ähm, ja, am Anfang war das einfach nur eine Möglichkeit, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, eben vor allen Dingen mit Menschen, die nicht in Deutschland leben. Und da hat am Anfang niemand drüber gesprochen oder niemand drüber nachgedacht, dass das irgendwie süchtig machen könnte oder so. Und mit Facebook hatte ich auch meine Ups und Downs und es war aber eben so, das werde ich jetzt nicht alles im Detail erzählen, weil es auch echt schon ja, Schnee von gestern ist. Aber für mich war eine, ein großer Gamechanger in der Nutzung von Facebook, dass ich mir eine browser installiert habe, die den Newsfeed von Facebook ausblendet. Das heißt, wenn ich Facebook für berufliche Zwecke genutzt habe, dann habe ich nicht den Newsfeed gesehen, der mich da irgendwie reinsaugen hätte können. Und das hat super doll geholfen. Und dann bin ich mit Facebook, aber tatsächlich, das war so im Jahr 2019 und spätestens dann Ende 2019, auch an einen Punkt gekommen, wo es mich so dermaßen genervt hat, dass ich da gar nicht mehr reingehen wollte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber eine Facebook-Gruppe, über die ich meine Coachings verkauft habe. Ja, und die habe ich dann aber dicht gemacht, weil ich gesagt habe, so, nee, ich, ich kann nicht mehr mit diesem Tool arbeiten, es geht mir so auf den Senkel. Ich habe immer schon Bauchschmerzen, wenn ich mich einloggen muss. Und dann habe ich, wie gesagt, diese Gruppe gelöscht und ähm, ja, mich auf die anderen Wege fokussiert, um mein Coaching in die Welt rauszubringen. Und ähm, seitdem ist es wirklich so, dass ich mich manchmal zwei, drei Wochen am Stück oder so nicht auf Facebook einlogge. Es gibt noch so zwei, drei Gruppen, wo ich hin und wieder reinschaue, weil es einfach wertvolle Inhalte gibt. Und ich nutze ab und zu noch den Messenger, um irgendwie mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und manchmal, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, von jemandem aus der Vergangenheit sozusagen höre oder an die Person denke, dann gucke ich mal auf Facebook, was die gerade so in ihrem Leben treiben. Aber das ist wirklich eine verschwindend geringe Nutzung inzwischen und das ist für mich überhaupt kein Problemthema mehr. Ja, und dann, <lacht> irgendwann kam Instagram in mein Leben. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich damals, als Instagram so anfing zu hypen in Deutschland, vor allen Dingen damals in der Blogger-Szene, ich hatte damals den Food blog und alle um mich herum, so, du musst auf jeden Fall Instagram machen und so. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich will, will kein Instagram mehr, weil ich will nicht noch einen Social-Media-Kanal. Und dann bin ich aber doch irgendwann eingeknickt und äh, habe äh, einen Instagram-Account für meinen Blog damals angelegt und habe angefangen, das zu nutzen. Und es hat mir auch sehr häufig sehr viel Spaß gemacht und... Ich habe dann da diverse Iterationen durchgemacht äh, zu dem Instagram-Account, wie er heute ist und äh, über die diversen Projekte, die es in den letzten Jahren gab. Und Instagram war für mich immer wieder mal zwischendurch so ein Thema, wo ich gesagt habe, so boah, ey, da verbringe ich irgendwie echt mehr Zeit, als sein muss. Aber es war nie wirklich dramatisch, nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt wirklich was tun. Ich weiß, ich habe letzten August, war das, glaube ich, genau, als ich den Pausenmonat auch hier im Podcast eingelegt habe, habe ich Instagram vom Handy gelöscht und ähm, habe aber es weiter privat genutzt, indem ich mich über die mobile Webseite eingeloggt habe. Das heißt, in meiner persönlichen Nutzung hat sich eigentlich gar nicht viel geändert in der Zeit damals. Ich habe halt nur einfach nichts gepostet. Und jetzt ist es aber so, dass wir ja seit geraumer Zeit wieder einen Lockdown haben. Und ich habe festgestellt, dass ich durch diesen Lockdown viel, viel mehr Zeit auf Instagram verbringe, als ich es möchte. Und wirklich mit dem, was man dieser App immer vorwirft, dieses Mindless-Scrolling. Also die App aufzumachen und zu scrollen und zu scrollen und zu scrollen und sich Sachen reinzuziehen, die vielleicht gar nicht so interessant sind. Ich habe dann irgendwann angefangen, auch radikal auszusortieren. Das habe ich, glaube ich, schon vorher irgendwann im letzten Jahr gemacht. Wenn ich Posts von Menschen gesehen habe, die mich entweder überhaupt nicht mehr interessiert haben oder die mich in irgendeiner Form aufgebracht haben oder mir ein schlechtes Gefühl gegeben haben, den Menschen bin ich allen entfolgt. Und trotzdem ist es so, dass auch wenn mich die Menschen, denen ich heute noch folge, auf Instagram grundsätzlich interessieren, es ist es ja nicht immer so, dass die Dinge, die sie posten, unbedingt für mich zum jetzigen Zeitpunkt einen Wert haben müssen. Und es war aber einfach so, dass ich mich gegen diesen Sog der App am Handy überhaupt nicht mehr wehren konnte. Und das hatte eben jetzt während des Lockdowns eine, ja, eine Intensität erreicht, wo ich gesagt habe, so nee, das geht nicht mehr. Das ist echt nicht mehr gesund, weil nicht nur, weil es Zeit frisst, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, dass es mich runterzieht. Und es war eben so... Ich habe vorher, hatte, hatte ich so einen ganz guten Groove drin, dass ich mir einfach morgens ein kurzes Zeitfenster von einer Viertelstunde oder so gegeben habe, wo ich mir kurz irgendwie all das, was neu war, angeguckt habe, dann die App wieder zugemacht habe. Vielleicht hab ich, bin ich am Abend noch mal eine Viertelstunde drin gewesen. Und ansonsten immer nur, um dann selber Inhalte zu posten, eine Story zu machen, einen Post hochzuladen und so weiter. Und das hat sich aber jetzt eben während des Lockdowns dramatisch geändert, dass ich wirklich, da hat das Handy, wenn es irgendwo rumgelegen hat, Schon als Reiz gereicht, ich mache das jetzt auf, gucke rein und scroll durch. Und da kann man natürlich sagen, okay, es ist jetzt vielleicht auch der Hunger nach sozialer Verbindung, ja, der einfach durch den Lockdown, Lockdown nicht auf ähm, klassische und die von mir präferierte Art und Weise, nämlich tatsächlich von Mensch zu Mensch gestillt wird ähm, im Live-Kontakt. Dass ich das mir irgendwie ersatzweise auf Social Media hole, was aber definitiv nicht dort stattgefunden hat. Ja? Vielleicht hat mich der Hunger dahin getrieben, aber es hat nicht tatsächlich stattgefunden. Natürlich gibt es Leute, mit denen ich Nachrichten schreibe, privat und beruflich. Aber das ist für mich kein wirklicher Ersatz für eine echte, tiefe Unterhaltung. Das war das eine. Und das andere ist einfach, wenn ich, wenn kein Lockdown ist ja, oder in der Vergangenheit kein Lockdown war, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, stundenlang mein Handy zu vergessen. Mein Handy ist eh immer auf lautlos. Ich habe nie den Klingelton an, es sei denn, ich warte jetzt gerade auf einen Anruf. Und wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, wenn ich irgendwie im Café gesessen habe und gelesen habe oder gearbeitet habe, ja, dann konnte das Handy stundenlang in der Tasche sein. Manchmal habe ich es tatsächlich zu Hause vergessen, weil es mir so unwichtig war, weil ich einfach ja, Stimulanz und ein Leben im Außen hatte und das durch den Lockdown natürlich extremst eingeschränkt ist. Und das geht ja nicht nur mir so, sondern es geht uns allen so. Und auch deshalb, denke ich, ist diese Episode jetzt gerade so wichtig. Und weil ich das eben für mich festgestellt habe, ich gesagt habe so, nee, das ist jetzt hier ein Ausmaß, was sich für mich nicht mehr gut anfühlt. Ich eben auch gemerkt habe, dass ich mich wirklich manchmal echt beschissen gefühlt habe, nachdem ich dort auf Social Media rumgehangen habe. Habe ich dann gesagt so, nee, ich muss jetzt, muss dieses Ding von meinem Handy runterhaben. Und es kam eben häufig auch so, dass, ich während sich vielleicht viele Menschen auf Social Media vergleichen, was, keine Ahnung, wer hat das schönere Leben, äh, wer, wie früher, ja, ich sage sag schon früher, als wenn es zehn Jahre her ist, aber vor Corona die Menschen geguckt haben, boah, wer reist an welche Orte und so weiter und so fort, ja? Für mich ist das Vergleichsthema auf Instagram eher, wer macht was in seinem Business, wer ist wie erfolgreich in seinem Business, ja, wer, weil halt Und ich finde das grundsätzlich eine gute Entwicklung, dass Menschen anfangen, offener über auch Geld zu reden, offener auch über ähm, Dinge, die nicht funktionieren. Wenn man zum Beispiel ein Programm oder sich ein Workshop ausdenkt und irgendwie keiner kommt. Ja, ich schätze das sehr, dass die Menschen anfangen, offen darüber zu kommunizieren, zum Beispiel eben auf Instagram. Aber es ist eben auch so, wenn natürlich andere ihre, keine Ahnung, die Anzahl ihrer Workshop-Teilnehmer oder ihre Umsätze veröffentlichen, oder welche neuen Workshops und Programme sie jetzt wieder launchen oder dass ihr Coaching ausverkauft ist und so weiter. Und ähm, ganz ab und zu habe ich das selber auch mal gemacht, dass diese Dinge mich bei anderen Menschen oder dass ich mich dadurch unter Druck setze. Die Menschen setzen mich ja nicht unter Druck, sondern ich selber setze mich unter Druck, weil ich mich vergleiche. Und da habe ich halt einfach gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will mich nicht mit anderen Menschen vergleichen, weil wenn ich in den letzten sechs Monaten oder inzwischen sind es schon fast ein Dreivierteljahr in der Auseinandersetzung mit dem Human Design eins gelernt habe, ist, dass wir so, so individuell sind und dass die Strategie, die jemand anders in seinem Business verfolgt, für mich nicht unbedingt passen muss und dass auch ja, die Programme, die jemand entwickelt oder die Geschwindigkeit, die jemand im Business hat oder die Präsenz, die jemand auf Instagram hat, dass diese Dinge nur, weil sie für andere Menschen funktionieren, nicht für mich funktionieren müssen. Und dementsprechend macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen, weil die anderen Menschen einfach komplett anders gestrickt sind. Aber wir machen es eben trotzdem immer wieder. Und ich sage da wir, weil ich davon ausgehe, dass es ganz, ganz vielen von euch genauso geht, ob jetzt bezüglich Business oder anderer Themen. Und das hat sich eben nicht nur in dem Moment beschissen angefühlt, sondern es hat sich auch so ja, im größeren Zusammenhang beschissen angefühlt, dass ich gesagt habe so, nee, weil wenn ich mich an diesen Menschen orientiere, dann laufe ich in eine Richtung, die nicht mir entspricht. Und es das heißt nicht umsonst Follower ja, auf Instagram, du folgst Menschen und ich wollte aber gerade, was das Business angeht, nicht anderen Menschen folgen, sondern ich habe mich ja selbstständig gemacht, um ein Business aufzubauen, was zu meinen Bedürfnissen passt, was meine Talente hervorbringt, sodass ich sie mit anderen Menschen teilen kann und dass ich ein Business habe, was eben anders ist als die Angestellten-Tätigkeit früher, ja, wo ich mich an das System von der Agentur halten musste, sondern ich habe mich selbstständig gemacht, um mein eigenes System zu erschaffen. Und jetzt war ich wieder dabei, mich mit anderen Menschen zu vergleichen und deren Systeme für mich zu adaptieren. Und da musste ich einfach ganz, ganz dringend einen Riegel vorschieben, weil das einfach in eine Richtung hätte laufen können, die ich nicht mehr wollte, die ich nicht mehr will, und ich hatte mir eben auch in den letzten Monaten sehr viel Gedanken darüber gemacht, was heißt es für mich, eben auch ein Business zu haben, was sich an mir und meinen Bedürfnissen orientiert, wie muss das aufgebaut sein, was, was darf da drinne sein, was darf da nicht drin sein. Und da kam viel eben wieder so, ne, dem eigenen Flow zu folgen. Und das war eben auch, was ich, was ich mir quasi selbst für Instagram auf die Fahne geschrieben hatte, ja? nur noch dann, vor allen Dingen auch Stories zu posten. Die Beiträge lassen sich immer gut vorbereiten. Das ist jetzt nicht so das große Thema, aber Stories nur dann zu posten, wenn ich wirklich mich danach fühle. Das hat dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, den ganzen Dezember so gut wie nichts gepostet habe. Also nicht, dass ich mich ernsthaft daran erinnern könnte, weil ich einfach überhaupt keinen Bock drauf hatte. Und ich hatte mir diesen Flow in Anführungsstrichen, dieses Ich-Folge-meiner-Intuition, dann zu posten, wenn ich was, wirklich was zu erzählen habe hatte mir das auf die Fahne geschrieben und war dann eben gerade wieder dabei, davon abzukommen, indem ich mich mit anderen verglichen habe. Also, ja, wie gesagt, dem musste ein Riegel vorgeschoben werden. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon alle möglichen Lösungen ausprobiert mit zwei Accounts, ja, einem privaten Account und einem beruflichen Account. Das ging mir dann irgendwann äh, auf, ne auf die Nerven, mich da auszuloggen, einzuloggen, auch wenn das inzwischen, ich weiß, in der App einfacher geworden ist, ist das was, wo ich... Was für mich irgendwie nicht funktioniert, weil natürlich die Dinge, die mich privat interessieren, auch sehr, sehr viel mit meinem Business zu tun haben. Ja, das lässt sich für mich nicht trennen, dass ich sagen kann, keine Ahnung, wenn... So früher, als noch in der Agentur gearbeitet habe, ich äh, folge jetzt nur Accounts, wo es um Webdesign und um Teamführung oder so geht und privat folge ich nur Accounts, wo es um Foodfotografie und Kochen und so weiter geht. Ne? Das lässt sich eben nicht mehr so trennen und das ist eben eine der Schattenseiten, wenn man anfängt, eben seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, dass es eben nicht mehr so einfach zu trennen ist und dementsprechend fällt es mir auch schwer, das in zwei Instagram-Accounts zu trennen. Ich hätte dann irgendwie in beiden Accounts das gleiche Drin Oder ich möchte, müsste so konsequent sein, mit meinem Business-Account wirklich niemandem mehr zu folgen und so irgendwie gar nicht mehr Instagram als Inspirationsplattform zu nutzen, sondern nur noch als Plattform, wo ich selber Dinge nach draußen gebe. Das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich im Moment noch mit mir rumtrage, der noch nicht zu Ende gedacht ist. Und Jetzt ist es so, um mal kurz den Status quo festzuhalten, ich habe keine Instagram-App mehr auf dem Handy. Ich habe sie in den letzten beiden Wochen für den Post zum Podcast immer am Sonntagmorgen einmal kurz installiert, denn der Post zum Podcast hat ja immer mehr als ein, ein Bild, ein sogenanntes Karussell. Und das lässt sich nicht über die mobile Webseite posten. Das heißt, dafür muss ich die App auf dem Handy haben. Also habe ich ja, überlegt, sowas ist jetzt wichtiger. Im Moment waren mir noch diese mehreren Bilder wichtiger. Also habe ich die App installiert, das Ding kurz gepostet und die App sofort wieder runtergeschmissen. Und das werde ich vermutlich in den nächsten Wochen auch so weitermachen. Mal schauen. Und ansonsten, wenn ich unter der Woche was poste, dann mache ich äh, ein einzelnes Bild. Und das lässt sich auch über die mobile Webseite über den Computer hochladen. Ja, das ist sogar ganz angenehm, weil man dann alles am Computer tippen kann. Und ähm, das ist so der, der Status Quo. Und ich schaue auch auf dem PC immer wieder auf die mobile Webseite oder nicht auf die mobile, sondern generell auf die Webseite von Instagram, weil der, die sind auch so gemein und wenn man sich da einmal einloggt, muss man sich aktiv ausloggen, nicht dadurch, dass man den Browser schließt, wird man ausgeloggt. Das heißt, man ist permanent eingeloggt und das heißt, man ist natürlich auch da schnell verführt, mal äh, zu schauen, was es denn so Neues gibt. Aber es ist für mich tatsächlich ein Unterschied, ob ich es am PC oder am Handy nutze. Aber dazu werde ich gleich noch mal ein bisschen was sagen. Jetzt kurz dazu, warum das für mich mehr als nur ein digitaler Detox ist, ja, ein Digital Detox. Das heißt, was ja viele Menschen machen, eben die App mal für eine Weile löschen, und dann sei es jetzt nur für ein Wochenende oder für einen Monat und dann wieder in die normale Nutzung überzugehen. Für mich steckt da insofern noch mehr dahinter, ich habe es ja gerade schon angeschnitten, dass eben die Business-Nutzung für mich auch eine wichtige Komponente ist, und dass ich dadurch und auch jetzt aber generell, wie gesagt, auch in den letzten Monaten viele Dinge auch hinterfragt habe und damit eben auch Instagram hinterfragt habe. Brauche ich wirklich Instagram für mein Business? Ja, eine Frage, die ich auch immer noch nicht zu 100 beantworten kann. Und auch zu fragen, warum nutze ich Instagram überhaupt? ich es angefangen zu nutzen, weil es alle anderen genutzt haben. Ich habe auch vor einigen Jahren mir schon mal die Frage gestellt, was will ich von Instagram? Die Antwort, die ich mir damals gegeben habe, war, was ich nicht will, ist, ein Influencerin zu werden. Ja, Zehntausende von Followern zu haben, um Produkte in die Kamera zu halten, die es zu bewerben gilt und dafür bezahlt zu werden. Das wollte ich nie. Für mich war Instagram immer einerseits Inspirationsquelle, andererseits eine Distributionsmöglichkeit für meine anderen Inhalte, ja? Sprich, darüber aufmerksam zu machen, darauf aufmerksam zu machen, dass es den Podcast gibt und dass es eine neue Episode im Podcast gibt und Blogposts, auch wenn es im Moment nicht viele regelmäßige Blogposts gibt. Und generell, ja, so ein Gefühl dafür zu geben, wer bin ich als Mensch, als Coach, als Podcasterin, ja? Und dafür so einen Blick so in meine eigene Welt zu geben. Und da habe ich aber eben auch gemerkt, dass das etwas war, was ich wo ich in den letzten Wochen und Monaten immer weniger Lust zu hatte. Mit Sicherheit auch ein Stück dadurch, dass einfach in unserer aller Welt ja im Moment nicht so wahnsinnig viel los ist. Ja? Und da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich schlafe, ich arbeite, ich gehe spazieren, ich esse, <lacht> ich schlafe, ich arbeite, ich gehe spazieren, ich esse, ja? Manchmal gehe ich mit einer Freundin spazieren. So, das sind dann schon die Highlights. Und mehr passiert nicht. Und dementsprechend ist auch so dieses Gefühl, das in Instagram-Stories festhalten zu wollen, auch irgendwie abhanden gekommen. Und ähm, ja, dementsprechend war die Frage, was, warum nutze ich Instagram im Moment überhaupt? Und auch die Frage, gibt es vielleicht Alternativen? Und wie würde auch meine ideale Lösung aussehen, wenn, wenn ich jetzt nur aus dem Business-Kontext denke, ja? wie würde meine ideale Plattform, die ich nutze, um die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, ja, die äh, an den Mann an die Frau zu bringen, diese Dinge in meinen Business integrieren zu können. Ja? Wie würde meine ideale Lösung aussehen? Und auch die große Frage, was macht mir in meinem Business Spaß und was nicht? Und eben in den letzten Monaten habe ich eben festgestellt, dass Instagram gerade story-technisch mir keine wirkliche Freude mehr bereitet hat, sondern es war eben eher ein Druck. Und allein dadurch, dass die App auf meinem Handy war, gab es dieses Gefühl, ich muss Storys machen. In dem Moment, wo ich die App vom Handy runtergeschmissen habe, war so, nö, jetzt muss ich ja keine Stories mehr machen, weil Stories kann man zwar auch sehr rudimentär über die mobile Webseite machen, aber natürlich nicht so wie über die App. Und das war tatsächlich schon mal eine Erleichterung, ja? einfach zu sagen so, fuck it, ich mache keine Instagram-Stories im Moment. Und ja, aber dadurch sind eben ganz, ganz viele andere Fragen noch aufgekommen. Und es sind viele Fragen, auf die ich noch keine Antwort habe. So ein paar erste Ansätze von Antworten werde ich am Ende noch mit dir teilen. Aber ich wollte trotzdem auch diese Fragen hier mit reingeben für den Fall, dass du oder irgendwer von euch hier auch aus einer Business-Perspektive mithört, sich eben genau diese Fragen mal zu stellen. Gerade wenn vielleicht die Nutzung von Instagram eher, ja, wenn du zu den Heavy-Usern gehörst. Oder es für dich irgendwie in irgendeiner Form ein Problem darstellt. Und es ist tatsächlich so, nicht nur, dass dieser Druck mit den Stories sofort verschwunden ist, als ich die App vom Handy gelöscht habe, sondern es gibt auch noch ein paar andere sehr positive Entwicklungen. Das Erste ist, ich benutze mein Handy überhaupt nicht mehr. Also so gut wie gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel weniger. Ich benutze das Handy auch nicht als Wecker. Ich habe vor einigen Monaten wieder angefangen. Das Handy bleibt aus dem Schlafzimmer raus und liegt in einem anderen Raum auf Flugmodus und wird da geladen über Nacht. Und im Schlafzimmer gibt es tatsächlich einen klassischen Wecker. Wenn ich denn nicht eh ohne Wecker aufstehe sondern ich benutze das Handy nur noch für meine Meditations-App, in der ich ähm, den Timer nutze, den, den insight Timer, um auch meine, ja, meine eigene Konsequenz beim Meditieren zu tracken, weil mir das einfach hilft, die Routine aufrechtzuerhalten. Dann schaue ich mal in die Wetter-App und dann mache ich ein bisschen WhatsApp. Aber mein WhatsApp ist tatsächlich auch im Vergleich zu anderen Menschen quasi nicht vorhanden. Ja? Also es ist, wir haben eine... Eine relativ aktive Gruppe und ansonsten ist es dann und wann mal sich mit irgendwem zu verabreden, aber es ist nicht, dass mein WhatsApp alle Stunde ohne Unterlass klingeln würde, wie bei anderen Menschen. Also das ist tiefenentspannt. Ja, und für was anderes nutze ich das Handy eigentlich nicht mehr. Doch ab und zu telefoniere ich, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. <lacht> Ja, und es ist tatsächlich so, wenn ich Instagram nicht mehr nutze, nutze ich das Handy nicht mehr. Das ist wirklich für mich der intensivste Faktor der Handynutzung. Und dann, nicht nur neben diesen äußeren Umständen, gibt es vor allen Dingen innere Veränderungen. Das, ist, was ich vorhin auch schon in der Dankbarkeitsminute kurz angesprochen habe, dass die Lebensgeister zurückkehren. Das hat mit Sicherheit auch noch andere Gründe als den Verzicht auf Instagram auf dem Handy. Aber... Es ist so, dass ich mich deutlich ruhiger fühle, dass ich das Gefühl habe, dass mein Nervensystem runtergekommen ist. Und das ist ja auch einer der Kritikpunkte an den Apps, dass die einfach uns so auf, ähm, auf einen, in einem ständigen Alarmzustand halten, ja, weil es ja immer irgendwas Neues geben könnte. Und dass das so eine Hab-Acht-Stellung in uns auslöst und uns das eben erschwert, dann runterzukommen, zu entspannen. Meine Meditationen sind wieder viel mh, kreativer, reichhaltiger, wie man es nennen möchte. Ich weigere mich zu sagen effektiver, aber ich tauche wieder viel, viel tiefer in meine Meditationen ein. Ich bin wieder viel kreativer, ich habe viel mehr Ideen und ich habe vor allen Dingen Ideen, wo ich das Gefühl habe, die sind originell und die sind nicht Kopien von Dingen, die andere Menschen machen. Und vor allen Dingen sind es Ideen, die, auf die ich richtig Bock habe, die nicht aus einem ich-sollte-das-machen heraus entstehen, sondern wow, ich habe Bock, das zu machen. Ich habe wieder angefangen zu malen, das war so on-off in den letzten Monaten, ich habe mir irgendwann, glaube ich, vor, weiß ich nicht, weiß nicht, was im ersten Lockdown oder wann, ich glaube, es ist schon länger her, nee, es ist schon länger her, es ist schon zwei Jahre her oder so, habe ich mir wieder einen Aquarellkasten gekauft, aber er lag dann auch wieder sehr lange, sehr ungenutzt in der Gegend rum und vielleicht hast du es eben auf Instagram, haha, sehr witzig, ne, dass ich jetzt hier eine Episode darüber aufnehme, weniger auf Instagram zu sein und dir sage, schau mal auf Instagram meine Illustrationen an. Ja, äh, jedenfalls habe ich wieder angefangen, intensiver zu malen, zumindest so ein-, mal die Woche. Und ja, insgesamt habe ich einfach irgendwie das Gefühl, bessere Laune zu haben. Und ich habe irgendwie den Verdacht, dass Instagram oder beziehungsweise der entsprechende Verzicht eine große Rolle spielt. Weil es ist natürlich auch, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, ne? eben dieses ständige Vergleichen, das zieht runter. ja Auch ein Stück weit, dass ich immer wieder gemerkt habe, boah, ich würde so gerne irgendwie, ne? ich würde so gerne reisen, ich würde so gerne in Cafés sitzen. Ja, es war so ein, auch ein, ein ständiger Reminder daran, dass wir eben im Lockdown sind. Und ja, das waren ja, das sind so die Hauptfaktoren, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere, die mir gerade nicht spontan einfallen, aber es war eben nicht so, dass ich die meiste Zeit Instagram irgendwie als positive Inspirationsquelle wahrgenommen habe, sondern ich war oder bin süchtig, ja, zumindest jetzt eben in den letzten Wochen und Monaten gewesen und Dementsprechend hat mich die Nutzung eigentlich eben immer runtergezogen. Und das ist ja kein Wunder, dass, wenn man das aufhört, diese intensive Nutzung jedenfalls, dass es einem dann besser geht. Also, solltest du dich da jetzt wirklich nur einen Funken weit wiedererkennen. Dass du das Gefühl hast, wenn du auf Instagram oder von mir aus auch jeder anderen Social Media App unterwegs bist, dass du dich hinterher beschissener fühlst als vorher. Du kannst es ja auch mal beobachten, ganz bewusst, dass du, wenn du in dem Moment, wo du die App aufmachst, vielleicht noch mal kurz vom Handy wegschaust und kurz mal reinspürst, wie geht's mir gerade, und dann machst du das Gleiche, nachdem du die App genutzt hast. Und wenn es wirklich so ist, dass es dir hinterher beschissener geht als vorher, dann und das ist eben die Frage, die ich mir gestellt habe, wieso benutze ich es dann? Ja, und ich kenne auch die wissenschaftlichen Erklärungen dahinter, ja, Das ist eben eine, wirklich eine Dopaminsucht ist, eine Sucht, die entsteht, wir gehen in die App rein, es gibt neue Beiträge, es gibt ähm, Bemerkungen, also hier, nee, wie heißt es da, Notifications, äh, Benachrichtigung heißt es, Benachrichtigung, dass jemand unsere Sachen geliked hat, kommentiert hat und so weiter und so fort, uns neue Menschen folgen und dass das im Endeffekt ist, was uns immer wieder zu, zu diesen Apps greifen lässt, wenn du dich da äh, tiefer äh, mit beschäftigen möchtest, da kann ich dir nicht nur die Dokumentation, die ich eben schon erwähnt habe, Social Dilemma empfehlen, sondern es gibt auch ich hoffe, es ist noch online. Ich werde mal schauen, dass ich es in die Showns packe. In der Mediathek von Arte gibt es eine ganze Reihe, die heißt Dopamin, wo es eben um verschiedene Social-Media-Apps geht, wie die funktionieren und was das mit unserem Gehirn macht, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Aber das soll heute jetzt hier nicht das Zentrum dieser Episode sein. Jedenfalls diese positiven Auswirkungen, die sind für mich den Verzicht allemal wert. Und ja, Das was ich war, was ich eben sagen wollte, wenn du dich hier auch wirklich nur in Funken wiedererkennst, dann probier es mal aus für ein Wochenende, für eine Woche, vielleicht für einen Monat, wie lange auch immer du Bock hast was das mit dir macht, wenn du die entsprechende App, die für dich eine Abhängigkeit produziert, wenn du die von deinem Handy runterschmeißt und wie dein Verhalten sich ändert, wie dein Gefühlsleben, wie sich deine mentale Gesundheit verändert. Und ich glaube, das ist unglaublich wertvoll, wenn man denn in der Position ist, dass man das Gefühl hat, ich habe da eine gewisse Sucht. Und das hat auch, ja, das war für mich oder merke immer wieder, dass es für mich eine Überwindung ist, mir das auch einzugestehen, dass das eine Sucht ist. Ich möchte neben diesen positiven Effekten, die ich gerade mit dir geteilt habe, auch noch ganz offen und ehrlich mit dir teilen, was mir im Moment gerade schwerfällt und wie ich damit umgehe. Wie gerade schon erklärt, ich habe Instagram im Moment nur zur Nutzung über die mobile Webseite, bzw. generell die Webseite auf dem PC. Also steuere es einfach über den Browser an, habe es aber nicht mehr als App auf dem Handy. Und ich habe vorhin auch schon kurz gesagt, dass es für mich echt einen Unterschied macht, weil, und da kann ich aus persönlicher Erfahrung nicht so 100% sagen, woran es liegt. Ich kann mich jetzt gerade auch nicht daran erinnern, warum oder ob es in den entsprechenden Dokumentationen, ja, dass darüber gesprochen wurde, dass es einen Unterschied macht, auf welchem Endgerät man diese Apps oder Webseiten nutzt. Aber es ist für mich so, dass wenn ich solche Sachen auf dem Handy nutze, viel krasser reingezogen werde als auf dem PC. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der PC für mich auch mit Arbeit verknüpft ist und das Handy weniger oder dass ich die Nutzung des PCs einfach schon viel, viel länger noch in meinem Leben habe als die Nutzung des Handys und deshalb irgendwie achtsamer bin. Dafür habe ich keine Erklärung. Aber es ist so, dass wenn ich eben auf dem äh, Handy in Instagram bin, das ist häufig und das kennst du vielleicht ja auch dass es diesen Moment gab, wo man dann die App zugemacht hat und so denkt so, wow, wo ist jetzt bitte diese halbe Stunde geblieben? Gefühlt war ich zwei Minuten in der App und es ist einfach eine halbe Stunde rum. Es ist wirklich so, es saugt dich in so einen Tunnel und du hast keine Chance, aus diesem Tunnel zu entkommen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das was mit dem Gerät an sich äh, zu tun hat, mit der Größe des Bildschirms, mit dem Aufbau der App im Vergleich zur mobilen Webseite, wobei die mobile Webseite im Moment, also die wird der App auf jeden Fall immer ähnlicher. Und ähm, ja, keine Ahnung, woran es liegt. Jedenfalls habe ich für mich die Entscheidung getroffen, auch die mobile Webseite auf keinen Fall auf dem Handy aufzumachen. Weil den Unterschied, und ich, deshalb bin ich auch der Überzeugung, dass es irgendwie was mit dem Gerät zu tun hat und weniger mit der, mit der Software oder mit der Gestaltung, dass das habe ich eben letztes Jahr im August, als ich dieses erste Experiment schon mal gemacht habe, ähm, zwar die App vom Handy runterzuschmeißen, aber dann die mobile Webseite auf dem Handy zu nutzen, das macht für mich keinen großen Unterschied. Und wenn ich allerdings die normale Webseite auf dem PC aufrufe, dann ist es für mich einfacher, den Absprung zu finden. Und dementsprechend habe ich mir verboten, in irgendeiner Form Instagram auf dem Handy zu nutzen, jenseits von diesen paar Minuten, die ich am Sonntagmorgen brauche, um den Post für den Podcast online zu stellen. Und das funktioniert tatsächlich bisher ganz gut. Was weniger gut funktioniert, ist, dass ich auf dem PC nicht auch mal in so ein Loch reinfalle. Und auch wenn die Sogwirkung nicht so stark ist und ich schneller checke, dass ich in so einem Tunnel drinne bin, passiert es trotzdem ab und zu. Es ist definitiv dann nicht so lange wie auf dem Handy, aber deswegen man, man kann halt inzwischen auch Instagram-Stories auf der Webseite anschauen. Das heißt, und da ist natürlich so eine und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und die kommt die nächste. Da muss man aktiv die Entscheidung treffen, ich mache das jetzt zu, ne? weil sonst hört das nie auf. Und das gelingt mir aber trotzdem immer noch auf dem PC leichter als auf dem Handy. Und ja, was Genauso zweifelhaft ist, was ich gemerkt habe, ist, dass ich manchmal den Blick auf die Webseite von Instagram als Belohnung nutze. Dass wenn ich irgendwie irgendeine andere Task, die ich so am Tag habe, beendet habe, heißt ja so jetzt gucke ich mal kurz auf Instagram vorbei, ob es vielleicht was Neues gibt. Da muss ich mich gerade echt schon über mich lachen. Ne? Ich mir denke so, Alter, geht's noch? <lacht> Social Media als Belohnung einsetzen. Ich persönlich für mich, wie du gerade merkst, finde das nicht in Ordnung und werde das auf jeden Fall im Blick haben, dass ich da jetzt nicht in so ein neue, neues Muster reinfalle, in eine neue Gewohnheit, die ich eigentlich nicht haben möchte. Ich merke aber eben auch, dass je häufiger am Tag ich die Webseite öffne, das, das ist dann sehr parallel zur Entwicklung auf dem Smartphone, desto häufiger öffne ich die Webseite, ja. Je häufiger sie öffne, desto häufiger öffne ich sie. Das heißt, wenn man sozusagen die Büchse der Pandora einmal öffnet, dann öffnet man sie eben auch regelmäßig. Das heißt, ich schaue eben gerade, schaffe ich es, mir da auch eine Restriktion aufzuerlegen, ohne dass ich jetzt mir eine, Erweiterung, Browser-Erweiterung wieder installieren muss, die mir den Zugang zu Instagram blockt, ne? weil ich mir denke, so okay, das kriegst du jetzt vielleicht noch mit deinem Willen hin, da brauchst du jetzt nicht wieder technische Hilfe, weil das auch wieder so eine Krücke ist, die vorübergehend vielleicht funktioniert, aber auch nicht ständig, weil auch diese Apps kann man ausschalten. Ne? Also die gibt es, dass man verschiedene Webseiten blocken kann für gewissen Zeitraum oder so, aber da gibt es auch immer Wege irgendwie drumherum. Und da habe ich einfach keine Lust, mich selber zu verarschen, sondern da will ich dann aus meinem Willen heraus es schaffen, die Webseite nicht zu öffnen. So, ich steige hier gerade ein bisschen tief ein, merke ich. Ich versuche, die Kurve zu kriegen. Jedenfalls ist die einfachste Beobachtung, die ich gemacht habe und auch irgendwie die naheliegendste, dass ich die Seite auch dann eher aufmache, wenn ich prokrastiniere. Ja, das heißt wenn es gerade darum geht, die Buchhaltung zu machen oder andere Aufgaben, die jetzt nicht zu meinen Favorites in dem Business gehören, dass ich dann sage, oh, ich könnte nur mal kurz auf Instagram vorbeischauen. So, ja. Das ist so das andere, was ich, was ich bemerke. Und das gerade dieses eben ne, mehr Öffnen, Heißt mehr öffnen, beziehungsweise äh, es als Belohnung zu öffnen. Das ist so die eine Gewohnheit oder die eine Gefahr, die ich gerade sehe, und wo ich versuche, mich, ja, wo ich versuche gegenzusteuern und das andere ist eben, wenn ich prokrastiniere, dann die Webseite zu nutzen. Aber ich hoffe, dadurch, dass ich es zumindest im Blick habe, jetzt habe ich es auch nochmal laut ausgesprochen, hm, dass mir das vielleicht äh, gelingt. Und wenn ich im Flow drinne bin, ja, und das kann man dann eben auf die Arbeit oder das kann man eben auch aufs Leben übertragen. Wenn ich im Flow des Lebens bin, ja, als es noch keinen Lockdown gab und man einfach das machen konnte, wonach einem der Sinn stand. Oder wenn ich eben gerade irgendeine Aufgabe am PC mache, wo ich total im Flow bin, die ich liebe, ja, wo ich die Zeit im positiven Sinne vergesse, dann denke ich nicht darüber nach, auf Instagram zu gehen. Da ist das total unwichtig. Und das soll für dich einfach mal die Einladung zu sein, auch für dich zu beobachten, in welchen Situationen nutzt du diese App oder jede andere Social-Media-App oder Webseite. Gibt es Dinge, vor denen du wegläufst, indem du die Sachen nutzt? Oder gibt es Dinge, ja, wo du Zeit totschlägst, wo du vielleicht deine Gedanken oder deine Gefühle nicht hören oder nicht fühlen möchtest? Oder eben Aufgaben, die du nicht machen möchtest oder, oder, oder. In welchen Situationen nutzt du diese Angebote, nenne ich sie jetzt mal neutral? Und sind das tatsächlich die Intentionen, mit denen du diese Angebote nutzen möchtest? Ja? Weil ja, ich kann natürlich mich bewusst entscheiden und sagen, ich möchte mich jetzt für zehn Minuten auf Instagram inspirieren lassen oder konkret nach irgendwelchen Hashtags suchen, um mich inspirieren zu lassen dann habe ich einen konkreten Auftrag. Oder wenn ich was poste, dann habe ich einen konkreten Auftrag, dann habe ich eine Intention. Wenn ich aber nur diese Seiten oder Apps aufmache, um mich berieseln zu lassen, um eben vor mir selbst wegzulaufen. Ja, und das ist halt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir das bewusst machen, sondern wir machen es eben unterbewusst. Weil die Dinger eben so gebaut sind, dass wir genau diese Art von Nutzung auch an den Tag legen. Ja, dass unser Gehirn gar keine andere Chance hat, keine, das nehme ich jetzt zurück, aber ja, wenig Chance hat, sich dagegen aufzulehnen. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte. Ich wollte ja noch mit dir teilen, wie ich damit umgehe. Also mal abgesehen von dem äh, tatsächlichen Handling im praktischen ähm, Alltag, aber wie ich auch emotional, mental damit umgehe, dass manche Dinge mir schwerfallen oder dass ich manchmal in diese in diesen Tunnel reinfalle. Es sagt überhaupt nichts über mich und meine Stärke oder meine Willenskraft aus, dass ich immer wieder in diesen Apps lande, sondern die sind eben dazu, so, sind designt ja, dafür, dass wir abhängig werden, dafür, dass wir da viel Zeit verbringen, dafür, dass wir viel klicken und so weiter und so fort. Und das darf ich mir auch selber immer wieder vor Augen halten, ja, dass das nicht meine Schwäche ist. Das heißt aber eben auch nicht, dass ich mich dem zum Opfer machen muss. Und das ist der Schritt, den ich jetzt gerade gegangen bin, ja, zu sagen, ich schmeiße diese App runter. Und man kann natürlich auch so weit gehen, und um zu sagen, ich nutze sie gar nicht mehr. Ja, Konto löschen, das ist eine Maßnahme, da bin ich im Moment nicht, ja, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich kenne durchaus Leute, die das gemacht haben und die das nur positiv beurteilen. Das andere, was ich versuche, und das ist vielleicht jetzt hier an der einen oder anderen Stelle auch schon so ein bisschen durchgekommen, ähm, humorvoll damit umzugehen, ja, über mich selbst zu lachen, <lacht> wenn es wieder passiert nicht mich auszulachen, sondern einfach freundlich zu mir zu bleiben und das eben mit Humor zu nehmen. Und auch aber eben mir selber gegenüber ehrlich zu sein. Ja, nicht nur ehrlich in dem Aspekt, dass es eine Sucht ist, sondern auch, dass ich eben das mache, was ich gerade schon mit dir geteilt habe, dass ich mich ehrlich vorher frage oder auch hinterher, wenn ich mich erst hinterher erwische, warum habe ich diese Seite oder App jetzt geöffnet? In meinem Fall jetzt diese Webseite, Warum habe ich die geöffnet? Was ist hier gerade passiert? Ja, darüber zu reflektieren und zu schauen, war es jetzt eben Prokrastination? War es irgendwie eine Form von Langeweile? Oder war es, weil ich diesen Dopamin-Hit brauchte, dieses Yes, wieder ein neues Like? Ja? Wo mein Kopf sagt, das ist totaler Bullshit, aber wo mein Gehirn sagt, yeah, gib's mir. Ja? Was ist hier gerade passiert? Und da eben schonungslos ehrlich mit mir zu sein. Das ja, ist der andere Aspekt. Aber eben trotzdem liebevoll dabei zu bleiben. Es ist schon ein Balanceakt auf jeden Fall. Das merke ich auch jetzt, wo ich hier gerade so drüber erzähle. Es ist ein Balanceakt, aber ich mache lieber jetzt gerade diesen Balanceakt, als da irgendwie eben als Opfer der Umstände bewusstlos, im wahrsten Sinne des Wortes, weiterzumachen. Und was das Berufliche angeht, es ist, es hat extrem interessante Dinge aufgewirbelt. Es ist vorhin schon mal vielleicht so ein bisschen durchgekommen bezüglich der Fragen, die ich mir stelle, was, was das Business und was die Nutzung von Instagram im Business-Kontext angeht. Aber als ich da noch ein bisschen tiefer eingestiegen bin, ist mir auch noch klar geworden, das ist so ein, ja, so ein Tanz für mich oder ein Balanceakt, Also gerade schon gesagt, das ist ein Balanceakt, zwischen... Öffentlichkeit und Kontakt, äh, die ich ja suche, ja? Öffentlichkeit in dem Sinne, dass ich einen Podcast habe, von dem ich gerne möchte, dass die Menschen ihn hören, Öffentlichkeit in dem Sinne, dass ich Coaching anbiete, was ich gerne mache und Workshops und Online-Kurs und so weiter und so fort und die Dinge ja nur funktionieren und auch nur richtig Spaß machen, wenn Menschen dabei sind. Ja? Und dafür will ich in die Öffentlichkeit und will ich in den Kontakt mit Menschen kommen. Und gerne auch mit neuen Menschen, die mich noch nicht kennen. Aber dann gibt es eben auch die andere Seite von mir, die tatsächlich dadurch manchmal überfordert ist. Nicht unbedingt durch die Öffentlichkeit in dem Sinne, dass ich mich hier auf dem Podcast nackig mache, ja, dass ich mich hier verletzlich mache, dass ich über meine Gedankengefühle, über mein Im-Prozess-Sein spreche, sondern in dem Sinne, dass es so eine in so eine Erreichbarkeit übergeht. Ja, sei es, was Nachrichten angeht und ähm, ja, Kommentare, die beantwortet werden wollen, obwohl sich das bei mir wirklich sehr krass in Grenzen hält mit den Kommentaren, was man positiv und negativ sehen kann. Und das gerade aber durch persönliche Nachrichten, ja, über Instagram, per E-Mail und so weiter. Die allermeiste Zeit kommt der unglaublich tolles und wunderschönes Feedback zurück. Aber, und darüber habe ich auch schon häufiger auf dem Podcast gesprochen, es gibt auch eine Menge Nachrichten oder einige Nachrichten, eine Menge ist vielleicht übertrieben, die echt herausfordernd sind ja, von dem, was die Menschen da von mir wollen und wo ich immer wieder an meinen eigenen Grenzen arbeiten darf, da mich nicht reinziehen zu lassen ja, in Dinge, die ich eigentlich gar nicht möchte und in Dinge, die auch außerhalb meines Kompetenzbereiches liegen. Ja. Ich bin kein Psychologe und psychologische Beratung per E-Mail schon mal gar nicht. Ja. Und manchmal kommt, also ich kriege extrem wenig Kritik zurück da muss ich, bin ich auch echt sehr dankbar, also das könnte ganz anders aussehen, wenn ich mir das bei anderen Leuten angucke, aber es ist schon so ein gewisser Druck da und ein großer Teil von diesem Druck entsteht auch dadurch, dass ich, und das ist jetzt ein Punkt, wo ich mal, ja, wo das Human Design mir total geholfen hat, das auch zu erkennen, ich habe, was sich im Human Design nennt, eine offene Wurzel, das heißt, das Zentrum, was für Druck von außen, für Adrenalin, für den Druck zu handeln steht, das ist bei mir nicht permanent mit Energie versorgt. Das heißt, es ist für mich eine große Herausforderung, wenn Anforderungen von außen an mich gestellt werden, zum Beispiel in Form von Nachrichten auf Instagram, in Form von E-Mails und so weiter. Obwohl ich ja diesen Kontakt mir eigentlich wünsche oder auch wünsche, gibt es eben diesen Teil von mir, der dadurch unglaublich sich unter Druck gesetzt fühlt und immer das Gefühl hat, ihr müsst ihr jetzt sofort antworten. Und dieses Verständnis zu haben, dass ich eben im Human Design, aus der Sicht des Human Designs, diese offene Wurzel habe und dass das diese Konsequenzen haben kann, dass es eben für mich unglaublich anstrengend ist, dieses Adrenalin, was dadurch im Körper entsteht, auch halten zu können. Ja, dass deshalb mein Nervensystem dann gerne auch mal Achterbahn fährt. Dieses Verständnis hilft mir unglaublich, dieses Thema mit viel mehr ja, Perspektive betrachten zu können. Nichtsdestotrotz löst es sich dadurch nicht automatisch auf. Und ich trainiere mich gerade gerade beim Thema E-Mail auch da drinnen, das immer an gewissen Tagen in der Woche zu machen und nicht Nachrichten immer sofort zu beantworten und die dafür auch in einen gesonderten Ordner zu verschieben, dass ich sie nicht sehe. Und das, keine Ahnung, ob ich dann über kurz oder lang bei Instagram auch sowas einführen werde, auch wenn die Möglichkeiten da deutlich begrenzter sind, aber das ist definitiv ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Und das andere Ding ist, dass es eben auch einen Zwiespalt gibt zwischen dem Wunsch nach mehr Reichweite, ja, weil eben je mehr Leute den Podcast hören, desto mehr Menschen kann ich unterstützen auf ihrem Transformationsweg. Und deshalb mache ich den Podcast. Ja, Ich würde den Podcast definitiv nicht machen, wenn kein Mensch zuhören würde. Und natürlich gehe ich tendenziell davon aus, dass wenn mehr Menschen den Podcast hören, dass mich das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erfüllt. Wobei das echt, merke ich gerade jetzt, wo ich es ausspreche, irgendwie Schwachsinn ist. Weil ja, natürlich freue ich mich, wenn es irgendwie hohe Zahlen gibt, aber ich würde den Podcast auch machen, wenn irgendwie 20 Leute zuhören. Hauptsache, es hört irgendwer zu. <lacht> aber äh, ja, natürlich geht man, oder ich sage ich sag schon, das äh, kritisiere ich immer bei meinen Coaches, wenn die Mann sagen, ja nicht kritisiere, aber ich mache sie darauf aufmerksam. Ne? Das mache ich selber. Ich gehe davon aus, dass mehr Podcast-Publikum auch bedeutet mehr Coaching-Kunden und dann, wenn ich finanziell abgesicherter bin, kann ich noch wieder andere Sachen machen und so weiter und so fort. Ich merke aber gerade und wie gesagt, es ist offen, ehrlich und spontan, ich darf auch noch mal darüber nachdenken, was denn mehr eigentlich bedeutet und wie viel mehr ich eigentlich will. Und dann kommen wir damit jetzt nämlich auch zu diesem Zwiespalt. Ja, dieses Reichweite erhöhen wollen, das ist ja so die, das Hamsterrad, in dem alle drinnen stecken auf Instagram ne, oder auf allen anderen Social-Media-Plattformen. Mehr, 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 mehr Follower. Größer werden, mehr Likes, mehr Kommentare und so weiter und so fort. Ich aber eben auch merke, und das ist die, die Überlegung, die ich hier gerade schon ausgesprochen habe, die ich definitiv auch nochmal für mich intensivieren werde. Wie viel mehr will ich eigentlich? Und ich habe ja vorhin auch schon erzählt, ich habe vor einigen Jahren mir schon Gedanken darüber gemacht, dass ich keine Influencerin sein möchte. Ja? Ich möchte keinen Account haben mit zigtausenden von Followern, weil es ist ein Job für sich. Und ich habe andere Dinge in meinem Business, die mir mehr Spaß machen, die ich machen möchte. Ja? Ich möchte nicht 24-7 Instagram betreuen müssen, beziehungsweise nichts anderes mehr machen als Instagram. Definitiv nicht. Und da kommen wir jetzt auch nochmal das Human Design ins Spiel. Ich habe mein Profil im Human Design ist ein 6-2. Die 6 steht für ein Rollenvorbild und die 2 für den Eremiten. Auch für Naturtalente, ist auch schön, aber ich merke und man sagt eben den, den 6er-Profilen und äh, speziell vielleicht auch nochmal den 6-2er-Profilen nach, dass die eben eine Phase in ihrem Leben haben, ungefähr zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr, in dem, der Spanne, in der ich mich gerade befinde wo sie sich am liebsten auf einem Berg zurückziehen würden, um all die Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben, sozusagen zu verdauen und zu transformieren in Weisheit. Um dann ab 50 als Rollenvorbild ja, die Welt zu erobern, sozusagen. Und auch, wenn sich das natürlich immer so ein bisschen vermischt, weil ich ja in gewisser Weise in diese in diese Position als Rollenvorbild mit dem Podcast hier so peu à peu auch so ein bisschen reinwachse. Ohne, dass ich, das, dass ich deshalb den Podcast gestartet hätte. Aber ne, wir leben und wer, denn hier, wer, das, wer die Human Design Episoden gehört hat, weiß, dass wir leben in unserem Human Design. Ganz egal, ob wir wollen oder nicht, ob wir es kennen oder nicht. Und dass ich aber eben gerade in so Themen wie mit Instagram und mit Reichweite, ja, ich will irgendwie mehr, aber nicht zu viel, ne, dass ich da total merke, und das im Lockdown jetzt gerade auch im Privaten ähm, sehr extrem ist. Ich fühle mich in meiner Höhle oder auf meinem Berg meistens ziemlich wohl. Ja? Also ja, ich liebe menschliche Verbindungen und ja, sie sind mir gerade zu wenig, weil ich die Menschen nicht umarmen darf und weil ich nicht in Cafés sitzen darf und weil ich nicht reisen darf. ja Oder größtenteils jedenfalls. Und das ich das nicht gut finde, ja dass mir das definitiv fehlt, aber ich kann auch wirklich sehr lange Zeiträume, ja nicht umsonst geht es bei mir auch viel um das Thema alleine sein, lange Zeiträume ohne andere Menschen sein. Ja? Und ich kann auch sehr gut ohne den Kontakt via Social Media sein, aus meinem ganz persönlichen Bedürfnis heraus. So, jetzt ist es aber eben so, ja, ich habe dieses Business und ich habe das bewusst so gewählt und ich liebe das und ich will das auch vergrößern, ja, ich will, also weiß ich nicht, keine Ahnung, es soll nicht riesengroß werden, da bin ich mir auch sehr klar drüber, aber äh, es darf gerne noch wachsen, sagen wir es einfach so und dafür ist Instagram ein Tool, ja, eines von vielen, aber es ist ein Tool. Und deshalb bin ich für mich im Moment auch noch nicht an dem Punkt, weiß ich nicht, ob ich irgendwann da hinkommen werde, dass ich so, ich schmeiße äh, nicht nur das Ding vom Handy runter, sondern ich lösche meine Cards. Keine Ahnung. Ja. Wenn, dann ist es, glaube ich, noch ziemlich weit in der Zukunft. Ich weiß es nicht. Und was ich jetzt für mich irgendwie als Deal gemacht habe, ist eben dieses, ich mache einen Post für den Podcast, ich mache einen zweiten Post unterhalb der Woche, wenn ich... Lust dazu habe, wenn ich was zu erzählen, wenn ich was zu zeigen habe. Ich habe ehrlich gesagt im Moment weiterhin überhaupt keinen Bock, Instagram-Stories zu machen, ob jetzt mit oder ohne App. Denn es ist einmal bei mir auf meinem sehr alten Handy, was ich habe, es ist eine sehr große technische Hürde, Instagram-Stories zu machen. Da stürzt die App ab dann wird die Story nicht hochgeladen. Ich mache so häufig oder habe in der Vergangenheit so häufig für Stories drei, vier Anläufe gemacht, bis das Ding endlich oben war. Es kostet unglaublich viel Zeit. Es kostet Nerven. Klar, könnte ich jetzt sagen, ich sollte mir vielleicht einfach mal ein neues Handy kaufen. Aber in der Intensität, wie ich es jetzt gerade ohne Instagram nutze, da ich so, nö, wieso soll ich mir ein neues Handy kaufen? Ich höre Podcasts darauf. Ach, siehst du, das habe ich übrigens vorhin in der Aufzählung vergessen. Ich höre Podcasts und Musik über das ähm, übers Handy, aber auch echt äh, eingeschränkt. Und das andere ist, Instagram-Stories heißt ja immer Video. Und wenn ich, ich habe Phasen, dann liebe ich es, Videos zu machen. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Phasen. Kommen wir wieder zum Thema, sich auf den Berg zurückziehen. Da habe ich sowas von keinen Bock, mein Gesicht in die Kamera zu halten. Ich habe überhaupt kein Problem damit, hier vom dem Podcast-Mikrofon zu sitzen. Aber du siehst mich ja nicht, ne? ist ja kacke, egal, wie aufgeräumt es hier ist, ganz egal, wie ich aussehe, wie ich rumlaufe, ne? im Video ist es nicht, vielleicht nicht ganz so egal. Ich bin auch ein Mensch, ne? muss nicht unbedingt äh, in jedem äh, optischen Zustand von allen gesehen werden. Trotzdem würde ich aber zum Beispiel gerne die Umfragen nutzen, ne? die es in den Instagram-Stories gibt, die fehlen mir gerade echt. Und unter anderem deshalb bin ich auch an den Punkt gekommen, dass ich mich gefragt habe, wie kann eben eine Alternative aussehen? Gerade auch zu den Instagram-Stories, ja, wo es relativ kurz und knackig ist. Ich hatte ja auch schon mal Versuche mit IGTV gemacht, aber auch die sind in der Produktion dann doch wieder relativ aufwendig. Man muss irgendwie alles irgendwie nett machen drumherum und so weiter, einen Faden haben, einen roten, zumindest einigermaßen. Aber wie kann ich irgendwas Kurzes, Knackiges, was kein Video beinhaltet, äh, machen, was so ein gewisser Ersatz für Instagram-Stories sein kann? Ob jetzt mit oder ohne Umfrage. Und dann war meine Idee, wenn ich kein Video haben will, warum nicht Audio? Ja, Podcast und so, du verstehst. Audio ist einfach viel mehr mein Medium als Video. Und dann war so, okay, so wie Sprachnachrichten im Prinzip, dann war ich kurz bei einer Telegram-Gruppe und dann ist es so, nee, ähm, dann ist es irgendwie wieder nur so ein kleiner ausgewählter Kreis, es soll ja irgendwie für alle erreichbar sein, ähm, aber irgendwie so wie Sprachnachrichten von Sarah, nicht unbedingt jeden Tag, aber ab und zu mal, vielleicht nach einem gewissen ähm, Rhythmus, vielleicht ohne Rhythmus, sondern spontan. Aber auf jeden Fall was Kurzes, Knackiges, ja, was nicht, wie jetzt hier diese Podcast-Episode eine Stunde dauert, <lacht> sondern wo du mal kurz reingucken kannst und so einen kurzen Audioblick äh, hinter die Kulissen bekommst. Ja? Eben nicht Blick mit Video, Foto und so weiter, sondern einfach, wo ich ein bisschen erzähle, was gerade bei mir so abgeht. Ja? Weil ich immer wieder auch als Rückmeldung bekomme, dass das schon auch interessant ist und ich weiß es ja auch, weil ich gucke es mir von anderen Leuten ja auch an auf Instagram. Ne? Und ja, dann kam ich so auf eine Art Audio-Tagebuch oder so und dann bin ich doch wieder beim Podcast gelandet, vielleicht mache ich einen zweiten Podcast, vielleicht kann ich das Ganze auch irgendwie über Instagram abwickeln und dann war so die Idee, okay, ich mache es als IGTV, aber ohne Video, nur mit Ton und das sind so Gedanken, die gerade irgendwie im Raum stehen, die noch nicht so genau finalisiert sind und interessanterweise habe ich mir diese Gedanken zum Thema Audio gemacht und just zwei Tage später kam das Wochenende, wo der große Clubhouse-Hype begonnen hat. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann hast du da mit Sicherheit von gehört, vielleicht auch auf anderen Wegen. Ich glaube, es hat sogar tatsächlich den Weg bis in die Zeitung gefunden und in die Nachrichten, weil es eben so explodiert ist. Clubhouse ist auch eine App, wo eben in verschiedenen Räumen über Themen diskutiert wird, eben rein auf Audiobasis. Ich weiß nicht, wie es da drinne aussieht ja, in der App, weil die gibt es nur für iPhone. Und ich habe ein Android-Handy, das heißt, ich bin im Moment noch nicht drinne. Aber ich bin tatsächlich gerade auch ganz froh, nicht drinne zu sein, weil auch wenn es gerade alle voll geil finden und, und hypen und ich mir vorstellen kann, dass ich äh, das auch gut fände, vielleicht ein bisschen zu gut, <lacht> dass das eben noch eine App ist, wo es darum geht, äh, dass man Zeit am Handy verbringt. Um, es soll jetzt hier nicht noch in Clubhouse, Clubhouse ähm, äh, Kritik oder äh, Theorien ausufern. Äh, aber das war eben, fand das ganz interessant, dass es das wirklich genauso irgendwie miteinander äh, entstanden ist. Und äh, stelle ich mir ja die Frage, welche astrologischen Konstellationen haben dazu geführt? Ja, so denke ich. Mhm. Und ähm, ja, das ist aber ja, das sind wie gesagt alles momentlose Gedanken. Auf jeden Fall das, was so als Arbeitstitel im Raum steht, ist ein kurzes, knackiges Audioformat, Wo und wie das stattfindet, was genau darin stattfindet, Das ist noch Zukunftsmusik. Grundsätzlich ähm, und das vielleicht auch noch eben zu diesem Thema, wie möchte ich in Zukunft mit Instagram oder Social Media generell umgehen? Ich glaube, ich möchte einfach viel ausprobieren. Sei es jetzt neue Formatideen ausprobieren, wie eben dieses Audioformat, Sei es äh, mal die App vielleicht wieder zu installieren oder zu deinstallieren oder so. Ich habe da noch keine fixe Idee. Macht für mich auch irgendwie wenig Sinn, gerade das in irgendeiner Form planen zu wollen, sondern es geht vielmehr darum, jetzt ne, go with the flow, mal gucken, wie sich das Ganze entwickel entwickelt. Vielleicht ist es später irgendwann, keine Ahnung, äh, Zwei Wochen Instagram, zwei Wochen nicht oder einen Monat, einen Monat nicht. Irgendwie so ein Phasenmodell oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, dass es eben auch sehr von den anderen äußeren Umständen abhängig ist, eben wenn der Lockdown wieder äh, aufgehoben wird und wir vielleicht irgendwann wieder Menschen umarmen dürfen, äh, in Cafés sitzen dürfen und reisen. Das sind die drei Dinge, die mir am meisten fehlen dann wird das vielleicht auch einfach nicht mehr so dramatisch sein, das ganze Thema. Vielleicht lache ich in einem halben Jahr oder so über diese Episode hier. Ne? Aber im Moment ist es eben ein Thema, wie jetzt in dieser einen Stunde wohl deutlich geworden ist. Ich werde, wie gesagt, weiter experimentieren. Es ist ein Work in Progress. Und vielleicht hast du trotzdem für dich an der einen oder anderen Stelle einen Impuls mitnehmen können, um auch dein eigenes Nutzungsverhalten vielleicht zu hinterfragen. Und ja, dir Gedanken darüber zu machen, ob und inwiefern du da was dran ändern äh, möchtest. Und ich freue mich, pass auf, jetzt wird es sehr ironisch, wenn du deine Meinung dazu mit mir auf Instagram teilst. Ne? <lacht> Nein, du kannst auch unter dem YouTube-Video kommentieren. Du darfst mir auch eine E-Mail schreiben, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass E-Mails mich manchmal überfordern. Vielleicht antworte ich nicht sofort. Und ich freue mich über... E-Mails mit Feedback zum Podcast immer. Ne? Ganz egal, ob du den Podcast lobst oder ob du mehr deine eigenen Erfahrungen mit dem Thema mitteilst und ähm, ja, nicht, dass hier irgendwie ein falscher Eindruck entstanden ist. So, und damit äh, ist, glaube ich, genug über dieses Thema geredet worden, hoffe ich jedenfalls und ich freue mich, wenn wir auf irgendeinem Wege dazu in Austausch gehen können, ob es jetzt irgendwie über Instagram ist oder nicht. Ähm, ja, das überlasse ich dir. <lacht> ich ich sage ja, ich nehme es mit Humor. Ne? Gut. Äh, Show Notes gibt es, glaube ich, heute. Doch, ich, es gibt ein paar Show Notes. Ne? Ich werde dir die Human Design Episoden in den Show Notes verlinken. Und schau noch mal, doch, es gab, glaube ich, auch die eine oder andere Sache, die ähm, ich dir auch noch in die Notes packen werde. Es wird auf jeden Fall schon uns geben und die findest du wie immer unter sarah-hain.de und dieses Mal Slash Episode 204. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs das Einmaleins Einmal-Eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!